0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro queridísimo WIC Podcast. Yo soy Chelito y hoy les quiero contar que ya estamos a nada de vivir otra Copa Mundial de la FIFA. La primera que no será en verano y también la primera en el mundo árabe. Estamos a poco más de medio año de que dé inicio el torneo que paraliza al planeta y que hace que solo se hable de fútbol durante un mes en todos los rincones de cada uno de los países participantes. La Copa del Mundo ya espera a las mayores selecciones de fútbol de todos los continentes para celebrar la importante cita del deporte que se festeja cada cuatro años. Y al día de hoy solo faltan la clasificación de tres países para que los bombos del sorteo estén completos. Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal, Dinamarca, Holanda, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia, Uruguay, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea de el Norte, Canadá, Túnez, Camerún, Ghana, Ecuador y Arabia Saudita ya tienen su boleto para pisar tierras árabes del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, y quedarán tres repescas pendientes, el Gales-Escocia-Ucrania en Europa y los dos playoffs internacionales entre Perú contra el mejor tercero de Asia, Australia o Emiratos Árabes Unidos, y el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda, contra el cuarto de la CONCACAF, que es Costa Rica estas eliminatorias se celebrarán en junio, ordenando definitivamente el torneo. La razón por la que este mundial se juega en noviembre-diciembre tiene que ver con el calor, en junio y julio las temperaturas del país árabe llegan a los 50 grados, condición que hace imposible soportar una competencia de fútbol tan masiva. Además de esto, y dada la riqueza de la tecnología de Qatar, los estadios contarán con aires acondicionados enormes que permitirán establecer una temperatura adecuada para la práctica del deporte. La fase de grupos está pactada para realizarse del 21 de noviembre al 2 de diciembre en el Al-Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al-Tumam Stadium, Al-Rayyan Stadium, Lusail Stadium, Ras Abu Abound Stadium, Education City Stadium y el al Janov Stadium. Los octavos de final tendrán fecha entre el 3 de diciembre y el 6 del mismo mes, a jugarse igualmente un cotejo en cada una de las sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo. Los cuartos de final están pactados para jugarse el 9 y 10 de diciembre con el Albaite Stadium, el Altaumam Stadium, Lusail Stadium y Education Stadium como hogar de estos emocionantes partidos definitivos. Las semifinales tienen como fecha estipulada el 13 y 14 de diciembre con Albaite Stadium y Lusail Stadium como sedes de estos compromisos. Y por último, la gran final será el domingo 18 de diciembre en el Lusail Stadium, definiendo al equipo que suplirá a Francia como campeón de la prestigiosa competición o veremos si Francia se lleva el bicampeonato. El estadio que albergará el partido inaugural y la final de la Copa del Mundo fue construido específicamente para la realización de este torneo. El mismo tiene una capacidad de 94.500 espectadores y además cuenta con una recubierta con una capa de color plateado y su fachada tiene una recubierta color dorado. Por si fuese poco, en su interior contará con palcos y hoteles de alojamiento para los espectadores, mientras que en su parte central podrá abrirse y cerrarse dependiendo de las condiciones climáticas existentes. Por último, dadas las altas temperaturas, habrá un sistema de enfriamiento y además su entrada se dará a través de puentes, ya que el lugar estará rodeado por agua. Otra cosa que es impresionante de este mundial es que el lugar de la inauguración y final del mundial es una isla artificial, la cual todavía está en estado de construcción y fue creada especialmente para albergar la Copa del Mundo está ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Doha y tendrá 35 kilómetros cuadrados y se prevé que podrá alojar a unos 200.000 habitantes. Y bueno, muchos de los aficionados que tienen la oportunidad de ir a vivir la Copa del Mundo puede que se encuentren con un gran problema para vivir este evento como están acostumbrados pues en Qatar el consumo del alcohol está prohibido tanto en la calle como en eventos al aire libre. Sin embargo, se sabe que la FIFA hará un reclamo al país para que se permita la venta de bebidas alcohólicas dentro de zonas reconocidas como Fan Fest o Fan Zone, las cuales se caracterizan por juntar a personas de todos los países que se dan cita en la Copa del Mundo. El emblema que se utilizará para esta edición es muy bonito y con un significado precioso. Como en cada edición se busca resaltar a la copa, pero esta vez las curvas del emblema representan las ondulaciones de las dunas del desierto, y su forma representa tanto el número 8, un recordatorio de los 8 estadios asombrosos que albergarán partidos, como el símbolo del infinito, que refleja la naturaleza interconectada del evento. El balón también es muy importante y en esta ocasión su nombre es al traducido como el viaje, y la marca volverá a ser Adidas por 14 catorceava vez en el mundial. Su color será blanco con algunos detalles en azul, amarillo y rojo, concebido para soportar la máxima velocidad de los partidos, puesto que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico. Y bueno, ya habiendo destacado lo bonito del evento, también es importante destacar que este mundial es el más polémico hasta ahora. Desde el minuto 1, Qatar 2022 ya estaba envuelto en críticas, polémicas, acusaciones e investigaciones. Desde 2017, Qatar permanece bloqueado por sus principales vecinos o cercanos, todos países musulmanes, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Maldivas y Yemen. Ellos acusan a la familia real de dar apoyo a distintos grupos terroristas de la región, incluyendo a Al Qaeda y el Estado Islámico. Además, el torneo genera ruido por los múltiples escándalos de corrupción de la FIFA, sumando los presuntos miles de migrantes muertos que arrastran la construcción de los estadios, pues antes de ser seleccionada la sede, Qatar no tenía ningún estadio de fútbol de primer nivel. Y también otra razón y de mucho peso por la que algunos futbolistas y aficionados han protestado es por la cultura catarí con respecto a los derechos humanos, pues hablamos de un país en el que las mujeres necesitan permiso de sus maridos para trabajar y la homosexualidad está penada con hasta 5 años de cárcel. Pero todo parece indicar que no habrá cambios, pues implicaría demasiado dinero, prestigio y hasta indignación de Qatar, por lo que nos queda ver el lado bueno de este torneo, que siempre nos tiene sorpresas y sin dudas es uno de los favoritos de todos los espectadores, seamos aficionados o no. Muchas gracias por escuchar este capítulo, les recuerdo que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.